0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. C'est le premier accroc sérieux entre la France et l'Italie depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, la présidente du Conseil issu des rangs de l'extrême droite joue le bras de fer avec Paris sur la question des migrants. Rome a refusé d'accueillir sur ses côtes le navire Ocean Viking et ses 234 migrants à bord, forçant Paris à ouvrir le port de Toulon. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a fustigé l'attitude des autorités italiennes et évoquent même un comportement inacceptable non conforme aux engagements européens. La France a même pris des mesures de rétorsion en renforçant le contrôle aux frontières italiennes et en suspendant l'accueil prévu de 3500 migrants venant d'Italie. Migrants, c'est la crise entre Paris et Rome. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la fondation Robert Schuman. Citons le rapport Schuman sur l'état de l'union paru cet été aux éditions Maribé. Marc Lazare est avec nous ce soir. Vous êtes professeur et d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po. Vous êtes spécialiste de l'Italie. Je rappelle, Peuplecratie, la métamorphose de nos démocraties, publié aux éditions Gallimard. Avec nous ce soir, Anna Bonalume. Vous êtes journaliste italienne, vous êtes docteur en philosophie. Vous avez suivi Matteo Salvini pendant plusieurs semaines et vous en avez tiré un ouvrage intitulé Un mois avec un populiste. C'est édité chez Fayard. Enfin, Soazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. À lire dans le numéro cette semaine. Où vont débarquer tous les migrants refoulés d'Italie. Nous allons bien sûr y revenir longuement ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais peut-être commencer avec vous, Swazik Kemener. Euh, on peut parler de crise diplomatique entre Paris et Rome. Le ton est monté cet après-midi de manière très nette.
1: Oui, et très clairement, les, les propos de Gérald Darmanin, donc ministre de l'Intérieur français, qui s'exprime à la sortie du Conseil des ministres, de manque d'humanité, euh, il donne des tas, et puis après, il y a les mesures de rétorsion. Or, très vite, Gérald Darmanin explique que, oui, la France va faire son devoir d'humanité et accueillir le Seine Viking qui va arriver demain matin dans le port militaire de Toulon. Il a Parce que C'est une façon de dire que ce n'est pas une arrivée comme une autre, c'est-à-dire que euh, pris, euh, ce, ce bateau va être pris en charge par les autorités militaires, comme l'ont déjà été les quatre personnes, trois personnes qui étaient blessés plus un accompagnant qui ont été évacués euh, vers l'hôpital vers de Bastia. Ça, c'était ce midi. Donc l'idée pour euh, Gérald Darmanin, c'est vraiment de dire qu'on est dans une situation de crise, que c'est exceptionnel et que c'est les militaires qui s'en occupent. Donc c'est pour dire à l'opinion publique française, ça ne se reproduira pas, euh, ce n'est pas un événement comme, euh, que, auquel vous pourrez assister euh, à plusieurs reprises. On verra, ce sera peut-être oui. plus compliqué que ça. Mais donc, euh, et très vite, des mesures de rétorsion, des mots très durs vis-à-vis -vis, euh, du gouvernement italien et l'idée de dire que... Quand même, les mécanismes européens sont suspendus. C'est-à-dire que dans le, dans le rapport avec l'Italie, il, il devait y avoir 3500 millions d'ici l'été 2023 en France. Et c'est suspendu, c'est caduque, on arrête là. Et l'idée aussi, c'est de dire dans cette crise, on n'est pas seul, tiers vont partir en Allemagne donc vraiment l'idée c'est de dire on n'est pas seul on a discuté avec les Allemands, on a beaucoup téléphoné. Euh, notre notre riposte sera celle-là parce qu'il sait que c'est très très
0: lourd politiquement même si on parle que de 234 personnes il sait que ça arrive un Et moment. on va revenir sur euh, tous ces points que vous avez évoqués dans le détail à la fois la réponse qui peut peut-être être une réponse européenne quelles sont les règles européennes je voudrais juste peut-être qu'on revienne avec vous Marc Lazare sur ce qu'il s'est vraiment passé euh, Georgia Meloni euh, a dit en gros euh, ce, ce navire n'accostera pas euh, sur les, les quotidiens italienne. Euh, finalement, elle avait fait un peu un deux poids de mesure, elle aussi, puisqu'elle avait accueilli une partie des, des, des personnes qui étaient sur ce bateau.
2: Alors, oui, mais surtout, elle a accueilli deux autres bateaux qui étaient arrivés dans des ports italiens après une visite médicale. Et donc, elle a dit, en fonction de l'avis des médecins, qu'elle a critiqué par ailleurs devant les parlementaires de son parti, en disant que c'est bizarre ce qu'ont fait les médecins, parce que, dit-elle, on a vu ces migrants sortir du bateau, ils avaient là en pleine forme. Donc, c'est une accusation qu'elle porte d'ailleurs sur l'ensemble de ses opposants, et donc, en priorité, de la gauche, ça, c'est des raisons de politique intérieure. Mais ce qu'elle a voulu faire, on pouvait s'en douter, elle l'avait dit, c'était dans son programme, c'est dans le programme de la coalition de centre-droit, c'est l'idée, avec notre gouvernement, Gouvernement, avec le gouvernement dit de droite, de centre droit, de droite-centre, enfin, peu importe pour le moment, nous serons très fermes sur la question euh, des migrants. Et il faut quand même tout de suite dire un point, c'est que l'Italie est en première ligne comme d'autres pays méditerranéens. Euh, vous savez combien il y a euh, de migrants qui sont arrivés depuis le début de l'année sur les côtes italiennes 50 000. Hein et les Italiens aussi ont aussi accueilli 160 000 réfugiés euh, ukrainiens euh, en Italie, 63 000 du côté de la France. Alors évidemment, ils sont confrontés à cette situation, ça c'est l'effet, et par ailleurs on sait très bien par rapport à ce que vous avez dit, qu'il n'y a pas véritablement de politique européenne euh, de migration. Ça c'est l'effet. Ensuite, il y a l'interprétation et tout le jeu politique. Il y a deux messages qui sont lancés par Giorgia Meloni, un en direction de l'Europe plus particulièrement ouais. de la France, et en, en politique interne.
0: Et cet après-midi, Rome a dénoncé une réaction française totalement incompréhensible. À votre avis, euh, pourquoi Anna Bonallume Qu'est-ce que veut dire l'Italie lorsqu'elle dit une réaction incompréhensible de la France
3: il faut, il faut se rappeler qu'il y a eu des précédents en fait dans la relation entre l'Italie et la France. Donc c'est vrai que ce n'est pas la première fois que l'Italie essaie de trouver, enfin de, 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 en fait, de, de critiquer l'attitude de la France ou de, de renvoyer de, de, des, sur migrants la à la des migrants France, sur la question de, de, des migrants, tout à fait. Et donc effectivement, donc, la relation a été très tendue depuis au moins 2018 au moment où Matteo Salvini a pris le pouvoir et est devenu ministre de l'Intérieur. Et il y a eu donc une histoire, il y a de, de conflits et de critiques entre l'Italie et la France très très importante, qui a mené aussi à la suspension, à la, à la au rappel de, de l'ambassadeur français. C'est vrai, euh, cette euh, crise-là. Tout à fait. Il y a eu une crise très profonde entre les deux pays, qui avait été épisée l'année dernière par la signature du, du, du traité du Quirinal entre euh, le président de, euh, le, du Conseil Mario Draghi et euh, le président du, euh, Emmanuel Macron. Donc Aujourd'hui, pourquoi cette réaction Parce que, euh, en fait, d un, d un, d un, tout de suite à pour accueillir des migrants, le, le ministre de l'intérieur et, et donc Giorgia Miloni se sont félicités de leur victoire. Voilà, D'accord. Voilà, ouais. voilà pourquoi la réaction de, de la France a été très dure à hein, l'égard. Jean Dominique Giuliani, on
0: voit bien l'habileté politique. On va beaucoup en parler ce soir parce qu'on va aussi avoir le fascisme qui est arrivé au pouvoir en Italie. On va voir ce qu'elle a fait aux responsabilités. Mais on voit bien que là, c'est une façon pour les Italiens de dire. On a fait plier la France, on a piégé la France.
4: Oui, l'Italie réclame depuis longtemps des règles européennes et on ne peut pas lui reprocher. Elle a raison.
0: Mais sur ce cas précis, pardonnez-moi, on va parler des règles européennes. Sur ce cas précis, il euh, y avait une autre issue pour la France que, que de dire bah « ben Non, soyez les bienvenus à Toulon, même dans le port non. militaire
4: ?» Non, pas non. du tout, non. Même les Corses ont même proposé d'accueillir avant, avant même Toulon, euh, d'accueillir euh, euh, les migrants. Il y a euh, quand même des vies en jeu. Euh, ce sont des euh, quantités, si je puis dire, un nombre restreint de personnes, et euh, c'est euh, là qu'il c'est euh, euh, une politique non, européenne de répartition, et donc, euh, comment vous dire
0: Mais je, Alors pardonnez-moi, je vous embête de mal, que les Italiens disent « on prend, on choisit, on va sur ces navires, on choisit, on va prendre ceux qui sont en difficulté, les femmes, les enfants, les fragiles, et on vous laisse les autres ». Ça, c'est conforme aux règles européennes
4: Non, non, pas du tout. Les règles internationales du droit de la mer, c'est qu'on doit accueillir dans le port le plus proche un navire en difficulté. Ouais. Donc ça, c'est clair, net et précis, mais ce n'est pas la première fois que l'Italie fait une petite brèche dans ses obligations de sauvetage, si je puis dire. Le problème, c'est qu'en réalité, l'accord qu'on a conclu prévoit que la France, l'Allemagne vont prendre un certain nombre de réfugiés, en petit nombre, moins de 10% de ce qui arrive sur les côtes italiennes et qu'en réalité, on n'arrive pas à avoir des règles européennes. Pourquoi Parce que tout simplement, les, certains pays de l'Est bloquent l'ensemble et comment vous dire, en plus, dans notre pays est quand même, qu'on le veuille ou non, très démagogique à l'égard d'un problème récurrent qui est là... Et nous allons
0: y des... revenir. Est-ce que c'est une crise
4: C'est -ce... habile de mettre un peu la France au pied du mur euh, parce que c'est très facile de, de faire tous les deux ans une loi nationale en réclamant des règles européennes. voilà. Et la France n'est pas la seule dans ce cas-là. Euh, nous devrions nous entendre avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Grèce pour essayer de régler ce problème-là qui est extrêmement complexe et qui, en plus, fait le jeu des extrêmes.
0: Eh ben parce que c'est complexe, on va y revenir dans le détail sur ces règles européennes, et je vous assure qu'on va essayer de comprendre ce qui marche et peut-être ce qui ne marche pas. En tout cas, la pression était trop forte et le gouvernement français a donc accepté d'accueillir le bateau Ocean Viking à Toulon et ses 234 migrants. Après 20 jours et 43 refus, le navire va finalement pouvoir accoster. L'Italie, qui avait accepté les femmes et les enfants et les personnes fragiles, a joué le bras de fer pour faire plier la France en choisissant de s'affranchir des règles européennes sur le sujet. Mathieu Lignot et Nicolas Baudry-Dasson.
5: C'est un bateau humanitaire au cœur d'une tempête diplomatique entre la France et l'Italie. Les migrants recueillis par l'Ocean Viking vont finalement être accueillis demain à Toulon. Merci, monsieur le ministre. Les nouvelles autorités italiennes ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours, alors même que celui-ci se trouvait, sans aucune contestation possible, dans la zone de recherche et de secours italienne. Critique acerbe de la France contre l'Italie. Rome ne veut pas recueillir les dizaines de migrants sauvés par l'Ocean Viking fin octobre. Le bateau qui bat pavillon norvégien se dirige alors vers des ports italiens, interdiction de débarquer, malgré la détresse des naufragés. Le navire continue sa route jusqu'à aujourd'hui, au large de la Corse.
3: « Nous sommes actuellement dans une situation d'impasse dans les eaux internationales, avec 234 femmes, hommes et enfants à bord. Parmi eux, le plus jeune survivant a 3 ans, et nous avons plus de 40 mineurs non accompagnés.
5: » L'Italie met la pression depuis des jours sur la France. Le nouveau gouvernement d'extrême-droite de Giorgia Meloni veut que son voisin français accueille davantage. La Première ministre va même jusqu'à tenter un coup de bluff et inventer une fake news mardi soir. À ce moment-là, Paris n'a aucune intention d'accueillir le navire.
6: Nous voulons dire à quel point nous apprécions la décision de la France de prendre sa part de responsabilité face à l'urgence migratoire qui jusqu'à présent reposait sur les épaules de l'Italie. À bord de ces navires, il n'y a pas de naufragés, mais des migrants.
5: L'Italie avait pourtant l'obligation de recueillir ces migrants en détresse, car ils étaient dans ses eaux territoriales. La Commission européenne a appelé les deux pays à résoudre la situation le plus vite possible.
3: Je voudrais rappeler qu'il y a un devoir légal et moral de sauver des vies en mer. Et il y a une obligation légale pour les pays membres d'agir selon les lois internationales, indépendamment des raisons qui ont poussé ces gens à être en détresse en mer.
5: De l'affrontement diplomatique franco-italien à la polémique politique en France. Certains à droite et surtout à l'extrême droite ne veulent pas de l'Ocean Viking et de ses passagers, à commencer par le nouveau président du Rassemblement National. Notre position est claire, elle est ferme, et avec nous, l'Ocean Viking ne pourrait pas accoster sur les côtes françaises, parce que c'est un, une pompe aspirante, c'est un cycle sans fin.
7: Je ne souhaite pas que ce bateau accoste en France, ce serait donner un signe pour les passeurs qui exploitent la détresse humaine.
5: Tout l'inverse à gauche, accueillir ces migrants serait une question d'humanité. La
7: réponse ne peut pas être ce slogan brutal et bestial qu'on a entendu à l'Assemblée nationale qui retourne en Afrique, j'en ai un affiche, etc. C'est des gens qui sont en situation de détresse, qui risquent leur vie. Et il me semble que c'est la base de
5: toute société humaine, de toute tradition politique, de toute euh, conviction spirituelle. La France va recueillir un tiers des migrants débarqués. Un autre tiers partira en Allemagne. Quatre passagers malades ont déjà été évacués vers la Corse. Ce soir, Rome juge les critiques françaises totalement incompréhensibles.
0: Et nous voyons l'écho que ça peut avoir dans le débat politique français. On apprend qu'Éric Zemmour va se rendre à Toulon, euh, où le navire doit, doit accoster dans les jours qui viennent. Hein. Demain matin, sans doute, c'est ce que vous nous disiez en début d'émission. Euh, ça, c'est inévitable. Euh, c'est aussi dans ce piège-là que Georgia Meloni place Emmanuel Macron. Euh, Peut-être avec cette question pour vous, euh, Alain, dans les bouches du Rhône. En 2018, Macron avait refusé. De recevoir l'Aquarius, comment expliquer l'acceptation du gouvernement français avec le chien de Alors tout simplement parce qu'en 2018, ils avaient trouvé une
1: solution, c'est-à-dire que le bateau était parti à Valence en Espagne où il avait été accueilli. Mais c'est vrai que pendant un petit moment, on s'était posé la question de savoir s'il allait être accueilli. D'ailleurs, Marseille, c'était Monsieur Godin à l'époque qui était maire de Marseille, qui est un maire de droite, avait dit oui, ben peut-être que, que le bateau viendra euh, dans viendra notre ville. Et finalement, au grand soulagement du gouvernement, une solution avait été trouvée. Mais il est vrai que quand on discutait avec les membres du gouvernement, récemment, ils savaient que le problème allait se reposer euh, depuis notamment l'installation de Georgia Méloni. Hein, C'était le 23 octobre dernier. Ils savaient que ce sujet allait revenir. Alors peut-être pas si vite. Euh, ils n'avaient pas vu les choses venir euh, parce qu'il y avait justement trois bateaux. Hein, C'est quatre bateaux. Il y a 16 bateaux en tout en Méditerranée qui qui peuvent aller chercher des migrants. Ils sont tous euh, au port en ce moment, sauf deux bateaux de l'océan l'océan de Viking et un autre. Et donc les, les autorités françaises savaient que la question allait se reposer. Mais on se heurte toujours au problème du mécanisme européen c'est-à-dire qu'on trouve des solutions sur le moment donc la solution de 2018 c'était une solution sur le moment mais là il euh, n'y a pas eu de solution et il y avait surtout une pression qui venait de l'intérieur du bateau c'est qu'on savait qu'il y avait des gens qui étaient en très mauvais état physique et qu'il devenait urgent de leur porter secours et donc le, le président de la République a fait ce choix tout en sachant très bien l'énorme problème politique que ça allait lui poser. Ouais. Vous vous disiez tout à, à l'instant, Éric Zemmour va aller sur place, euh, Marine Le Pen s'est exprimée justement en fustigeant le le laxisme des autorités. Elle dit c'est ça, c'est un signal dramatique de laxisme. Donc ça va être le sujet, et on sait bien que là-dessus, euh, Emmanuel Macron aura beaucoup de mal à faire du « et en même temps ». C'est-à-dire que c'est binaire, soit on accueille le bateau, soit on ne l'accueille pas. On peut bien poser toutes les nuances qu'a pu dire euh, Gérald Darmanin en expliquant euh, qu'il y aurait justement des discussions, des suspensions oui. d'accords, etc. Ce que vont retenir les Français, c'est oui, le bateau est arrivé. Marc Lazare.
2: Oui, en plus il va y avoir un problème, le bateau va arriver. Qu'est-ce que les autorités vont faire Elles vont d'abord, euh, j'imagine, faire un examen médical de, de toutes ces populations. Après, euh, une partie de ces migrants euh, va peut-être demander le, le droit d'asile. Il y a mmh. des mineurs, euh, une proportion assez importante.
3: 57.
2: 57 mineurs, donc euh, ils sont pris en charge crois, par des structures départementales euh, dans ce cas-là. Euh, les autres, il y a deux solutions, où ils demandent le droit d'asile ou ils ne le demandent pas. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui ne demandent pas le droit d'asile euh, en tout le... cas, euh, le
0: ministre de l'Intérieur a été très clair sur ce point. Ils ont ceux qui ont vocation à repartir, repartiront.
2: Oui, c'est ce qu'il dit. Il oui. euh, en tout... Non, non, non j'en je sais rien. Non. Il y a des procédures administratives dans ces cas-là qui sont toujours très compliquées. Et ça renvoie d'ailleurs à la question du vieux débat, si j'ose dire franco-italien. Pascal a rappelé que c'était en 2018, il y avait eu seulement de crise, mais en fait, ça avait commencé dès 2013. Parce que dès 2013, les bateaux arrivent. Et qu'est-ce que reproche la France à l'Italie depuis donc presque dix ans C'est que. Le... Le... La responsabilité des États, le droit maritime, c'est de sauver les gens oui. qui sont en perdition. Mais il ne dit pas, obligatoirement, ça c'est la position italienne, qu'on est obligé d'accueillir ces gens-là. C'est deux choses différentes. On peut sauver, pas dire... C'est pour ça qu'elle
0: dit, ce ne sont pas des naufragés, ah, elle, ce sont des migrants.
2: Hein, c'est sa position. Le... Elle dit, ce euh, c'est pas des naufragés, <rire> c'est des migrants, et donc, en tant qu'État souverain, j'ai le droit de refuser ces migrants qui viennent là pour des raisons euh, qui sont soit des demandes d'asile, qui doivent être examinées, soit pour d'autres, parce qu'ils cherchent du travail, ils veulent venir euh, s'installer euh, en Europe. Et donc euh, depuis 2013, la France reproche à l'Italie, qui accueillait au terme de ce qu'on appelle la Convention de Dublin, c'est-à-dire le pays d'accueil, c'est par là qu'on rentre, on demande le droit d'asile, il y a des euh, migrants qui arrivaient. Et puis, une partie de ces migrants, bon, c'est clair, les autorités italiennes, fermaient les yeux, s'en débarrasser, et je vais Pousser un peu loin le bouchon, vous m'en excuserez. 20 c'est par là. On se disait, c'est pas possible de continuer comme ça. Et donc, ça fait des années que cette situation est un des sujets de discorde. Selon les gouvernements, selon la couleur des gouvernements en Italie, ça serait réglé plus ou moins. Bon, par exemple, Mario Draghi était président du Conseil jusqu'à cet été, il y avait un très bon accord avec Macron, il y avait déjà des dizaines de milliers de migrants qui arrivaient, on arrivait à trouver une solution. Mais là, avec un gouvernement qui avait dit que la question de migration était une question décisive et qui réclame depuis, ça c'était la constante de Giorgia Meloni, une politique européenne sur ces questions. Ouais. Elle, son explication pendant la campagne et dans, dans, dans son programme, elle dit il faut une politique européenne, et ce qu'elle appelle des hotspots, c'est-à-dire, je suis désolé de l'expression que je vais employer, du tri
0: oui, bien sûr. sur les ouais.
2: côtes de l'Afrique du Nord. Voilà, c'est sa position.
0: Et effectivement, vous dites que ça s'est déjà produit par le passé. On se souvient, puisque vous avez suivi Matteo Salvini, Matteo Salvini, il avait carrément lui dit il avait dit les ports sont fermés. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque Ça avait été tendu aussi, avec, naturellement, avec les Français et les autres pays européens concernés
3: oui, absolument. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des navires d'ONG. De D'un côté, il y a eu des, des ONG oui, qui avaient sauvé des, des, des migrants. Et, en fait, et ce qui s'est passé, c'est qu'il a opéré à travers la politique des ports fermés. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné l'autorisation pour le débarquement des personnes qui avaient été sauvées. Donc, c'est qui. Tout ça a été possible et grâce aussi à des décrets, des lois, des décrets appelés décrets sécurité, euh, au nombre de deux, c'est-à-dire décrets décret sécurité 1 et décret sécurité bis, qui ont été euh, deux lois qui ont été faites qui a été fait passer par Matteo Salvini en tant que ministre de l'intérieur pour d'un côté réduire le nombre de d'arrivées surtout de ne pas attribuer l'asile aux personnes qui arrivaient sur sur les côtes mais ça avait créé une crispation aussi créé,
0: avec la France avec il avait
3: créé une crise avec la France évidemment parce que et c'est qui avait amené en fait à avoir des échanges très tendus avec Macron en fait Matteo Salvini avait Enfin, donc, il est, le gouvernement français avait, avait accusé l'Italie d'avoir un comportement qui faisait vomir, en fait. Et donc, on se rappelle de ces expressions très, très dures à l'égard du gouvernement italien. Et donc, et, et parce que justement, il y a, il y a en fait, et à cause de ces, de ces actions, Matteo Salvini a fait, fait l'objet de, de plusieurs procès. Ils sont toujours en, cours. en Enlèvement de personnes. Aujourd'hui, il y en a encore un qui est en cours, qui est celui pour l'Open Arms, qui était l'une des c'est l'un de ces bateaux auxquels Matteo Salvini a refusé le débarquement. Donc effectivement, ce qui a fait Giorgia Meloni aujourd'hui, le gouvernement de Giorgia Meloni, a euh, été une stratégie qui a été adoptée par le ministre de l'Intérieur qui, qui est aujourd'hui aujourd
0: ministre des Transports.
3: Hein bah, euh, oui, aujourd'hui, Mathéo, le Mathéo est aujourd'hui, au, au transport et avec une délégation sur, au port, donc toujours avec un, un pouvoir sur la, 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 la question de l'immigration. Et, et en fait, aujourd'hui, ce, qu ce, ce que le gouvernement a décidé de faire, c'est de laisser descendre les personnes fragiles... Ce qui lui permettra aussi de ne pas aller euh, avoir des problèmes avec la magistrature italienne. Avoir les avec procès la que, que, que Salvini. C'est geste très euh, malin, en fait. On,
0: on y vient euh, sur ces règles européennes, puisqu'au fond, vous avez parfaitement expliqué les uns les autres, c'est parce qu'elles oh, sont peut-être mal ficelées euh, qu'on en est. Dans, on arrive à cette situation-là. Avec ce que disait Marc Lazare tout à l'heure, en début d'émission, on peut peut-être s'y arrêter. Il y a un problème parce que l'Italie est en première ligne euh, est-ce que là-dessus il y a une façon aussi de la part des Européens de se défausser sur les pays qui sont en première ligne en disant ils arrivent chez vous, débrouillez-vous
4: la seule chose qu'on a réussi à élaborer ce sont les accords de Dublin dans une période <rire> beaucoup plus calme dans laquelle on a dit bon, ben, les frontières de l'espace Schengen sont protégées euh, de, euh, du droit d'asile de la migration illégale par les pays euh, de la frontière donc la Grèce, l'Espagne l'Italie, et donc c'est eux qui doivent respecter des procédures instruire l'asile or nous n'avons pas les mêmes règles que ce soit en Grèce, en Italie, en France ou en Espagne euh, et euh, ensuite prendre des mesures de retour si jamais des gens euh, abusent de l'asile. Manifestement, il y a beaucoup d'abus du droit d'asile et une migration illégale. En réalité, avec la guerre en Syrie, tout ça a un peu explosé par le nombre et euh, des pays comme la Grèce et l'Italie ont été débordés par le nombre. Vous disiez plus de 50 000 cette année qui sont arrivés depuis le 1er janvier. Euh, je crois que le gouvernement italien dit même 90 000, je ne sais pas si mmh. c'est vrai. Donc... Euh, ces règles ont explosé et les gouvernements, ont notamment en Italie ou en Espagne, ont euh, euh, débordé, ont laissé passer sans instruire toute une série d'immigrants, ce qui a suscité la colère d'Emmanuel Macron, ouais. qui a même fermé la frontière franco-espagnole.
0: Là, les contrôles ont repris cet après-midi. Hein. Absolument.
4: Euh, je parle franco – Ah oui, franco espagnol
0: une... Mais là, pour... avec l'Italie. Et avec l'Italie,
4: bien sûr, on s'en souvient, ouais. intimis, avec les gens sur les rochers, etc. Hum. Et donc. Euh, tout le monde est un peu dans l'illégalité, en quelque sorte, et chaque fois qu'on a ce problème, ça fait des débats de politique intérieure absolument euh, ouais. inflammables, et euh, tout le monde réclame des règles européennes, mais personne ne veut faire de lois européennes, en réalité. A... À quoi ça pourrait ressembler,
0: une loi européenne, dans ça... un contexte comme Moi, ça ?–
4: Moi, je pense que euh, la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce, peut-être l'Allemagne, d'ailleurs, qui est très intéressée, qui a besoin d'une immigration, devraient prendre des mesures similaires de traitement de ces demandes d'asile pour redonner au droit d'asile sa noblesse, c'est quand même une obligation constitutionnelle et légale pour les gens qui sont pour, poursuivis, par exemple euh, les Érythréens, euh, les Syriens, euh, certains Libyens, etc., et, en, et prendre des mesures de régulation pour la migration économique. Or, on ne veut pas le faire, euh, même à quelques-uns, parce que chacun considère que c'est une souveraineté nationale.
0: Pourquoi, que peut-on dire de ces mesures de rétorsion dont vous parliez au début de l'émission Effectivement, il y a eu une crise hein, qui est assez, assez forte depuis cet après-midi, et le ministre de l'Intérieur, le nôtre, a dit bah, « très bien, on va renforcer les contrôles à la frontière italienne ». Euh, on met en scène le fait qu'on on, on ferme notre frontière. Et de l'autre côté, ce qui est quand même euh, dans l'espace Schengen, enfin, on dit ça de manière naturelle, mais enfin, devenu, euh, euh, ça, ça paraît assez hors-sol par rapport à ce qu'a été l'espace le, Schengen, on s'en souvient, euh, Jean-Dominique Giuliani, euh, et a dit euh, les 3500 euh, migrants euh, qui doivent être intégrés par les Français ne le seront pas. De quoi parle-t-on Alors, c'est le nouveau dispositif qui, est mis en, qui a été mis en place, vous en parliez tout à l'heure, sous présidence
1: française de l'Union européenne. Donc la décision, c'est les pays en première ligne font un premier accueil et ensuite on répartit les demandeurs d'asile sur l'ensemble des ça, pays. Et ça, ça marche dans 13 pays. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, en France, c'est quelques dizaines de personnes qui sont arrivées voilà. au titre de cette régulation. Donc, c'est quand même très très faible. Et donc, c'est toujours la difficulté. C'est-à-dire qu'il y a un accord. On dit, on a trouvé une solution. On est 13 à, à souscrire à cet accord. Et on va délester les pays de première ligne. Et finalement, euh, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et là, l'idée les 3500, c'est évidemment un chiffre théorique. C'est-à-dire, c'est le chiffre des personnes qui devaient venir d'ici à l'été 2023. Donc, le, quand on quand Gérald Darmanin dit ça, c'est une façon de dire qu'il y a une crise, c'est un, plus un objectif politique qu'un véritable objectif chiffré. Et donc, euh, toute, toute la difficulté d'ailleurs pour, euh, pour Emmanuel Macron, c'est que c'est euh, récurrent depuis le début de son, de son premier quinquennat. Euh, bon, il, est, il, est arrivé, euh, il est arrivé au pouvoir en 2017, la grande crise des migrants, c'était en 2015. <rire> Donc, des, des, des... on a l'impression que c'est toujours la même histoire qui se répète et qu'on n'apprend toujours pas euh, des différentes crises. Et donc, on se retrouve à faire du sur place avec, aujourd'hui, que dit l'Italie, finalement, dit elle dit aux Français, vous êtes aussi un pays de première ligne. C'est ça qu'elle ouais, est en train de dire. Ça. Elle est en train de vouloir transformer les choses en disant, bah, regardez, vous êtes aussi en Méditerranée,
0: vous avez des ports en Méditerranée. Pourquoi Est-ce euh... que ça crée un précédent C'est la question euh, qui peut être posée, euh, Marc Lazare ah bah,
2: Bien sûr. Je, je, je pense que ça met la France, évidemment. Et, 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 D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur a insisté mesure exceptionnelle, ouais, ouais. donc euh, il a répété à plusieurs reprises, parce qu'évidemment, la hantise c'est que, euh, à son tour, la France soit la destination de ces bateaux euh, des différentes ONG qui recueillent euh, un certain nombre de migrants et qui euh, cherchent euh, à, à les, euh, les amener quelque part. Euh, juste deux petites réflexions très intéressantes, euh, Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur, oui, mais est... qui est un haut fonctionnaire, c'est lui qui avait fait tous les décrets de sécurité oui. avec Matteo Salvini euh, l'expérience est là, si j'ose dire du côté italien, hein. Salvini n'est plus ministre, mais son chef de cabinet est devenu ministre, c'est un haut fonctionnaire officiellement il est euh, de la Ligue. Deuxième chose, c'est qu'on va rentrer là dans, immédiatement dans une situation de tension franco-italienne qu'on pouvait prédire mais qui est, euh, risque peut-être de s'étendre et il y a plusieurs conséquences parce qu'on est quand même les deuxièmes partenaires économiques et commerciaux. On a des intérêts communs dans l'Union européenne. Euh, la question de la dette publique, euh, par exemple, euh, les deux pays sont deux pays endettés et ont un déficit public aussi euh, très important. Au niveau européen, il pouvait y avoir voir. Pour surtout le président de la République, qui est isolé actuellement en Europe, malgré le fait qu'il y avait Mélanie d'essayer de trouver de nouveau un accord avec ce pays. Euh, on est d'accord, la France, est, enfin Paris et Rome, disons, réclament un prix de plafond pour euh, le, gaz, le gaz, par exemple. Donc il y, y, y a des points communs. Ça
0: aura des conséquences qui oui. peuvent être lourdes.
2: Et, et prenons en considération l'opinion publique. Hein. J'insiste là-dessus. Pourquoi que vous dites ça Je vais vous expliquer, parce que moi j'ai fait un sondage en 2019, dans le cadre de ce qu'on appelle les dialogues franco-italiens pour l'Europe, sur le regard réciproque des Français et des Italiens. 60% de nos compatriotes ont de la sympathie pour la, France, sympathie pour la France et les Français. Il y a des tas d'explications historiques, conjoncturelles, mais ce genre de situation ne peut qu'exacerber ce sentiment anti-français qui existe en Italie et sur lequel va jouer... Madame ouais, Mélanie, qui avec... elle-même, je crois, n'a pas beaucoup eh ben, d'atomes avec... Justement,
0: euh, la on va en parler de, de, de Georgia Mélanie, parce qu'effectivement, vous avez raison, cet épisode risque de ne pas faciliter les relations entre euh, Emmanuel Macron et Georgia Mélanie. Pourtant, lors de sa visite au Vatican, le chef de l'État l'avait félicité. Il avait félicité la nouvelle présidente du Conseil euh, issue des rangs euh, de l'extrême-droite qui s'est employée, elle, depuis son arrivée, à rassurer plutôt ses partenaires européens, et donc Bruxelles, Théo Manval et Christophe Roquet.
7: Elle avait pris soin de rassurer pour ses débuts. Dès sa prise de fonction il y a deux semaines, Georgia Meloni adressait un message à ses voisins européens promettant de ne pas être l'épouvantail souverainiste, redouté par certains.
6: Pour nous, l'Union européenne est la maison commune du peuple européen. En tant que telle, elle doit nous aider à faire face aux grands défis de notre temps et d'abord ce que les États membres peuvent difficilement affronter seuls.
5: Une Italie
7: pleinement inscrite dans le collectif des 27 avec autre garantie, un ministre de l'économie bien connu à Bruxelles, Giancarlo Giorgetti, ouvertement pro-européen. Il faisait déjà partie de l'équipe précédente de Mario Draghi. En quête de respectabilité à l'étranger, la première ministre, ancienne admiratrice de Mussolini, tirait aussi un trait très clair sur son passé.
6: Je n'ai jamais eu de sympathie ou de proximité vis-à-vis -vis des régimes antidémocratiques. Pour aucun régime, fascisme compris. J'ai toujours considéré les lois raciales de 1938 comme le moment le plus bas de l'histoire de l'Italie.
7: La semaine dernière, poursuite de l'opération séduction, en acte cette fois. Giorgia Meloni réserve son premier déplacement à Bruxelles. Poignée de main chaleureuse avec les représentants des 27 et pas question de trébucher. Rome attend 200 milliards d'euros du plan de relance européen.
6: Je voulais donner le signal que j'ai apporté aujourd'hui. Celui d'une Italie qui veut évidemment participer, collaborer, défendre son intérêt national, mais le faire dans la dimension européenne en recherchant les meilleures solutions avec les autres pays.
7: Plafonnement des prix du gaz, fonds d'aide d'urgence face à la crise ont été évoqués. Mais à la sortie, pas de déclaration de ses hôtes au micro, seulement quelques communiqués polis.
3: Merci Giorgia Meloni pour le signal fort envoyé par votre visite aux institutions européennes lors de votre premier voyage à l'étranger.
7: Car circulent déjà dans la presse les extraits d'un livre, paru officiellement le lendemain, un livre d'entretien dans lequel Giorgia Meloni se lâche sur les institutions européennes et retrouve les accents souverainistes de sa campagne électorale
6: que Bruxelles ne s'occupe pas de ce que Rome peut mieux faire. Nous avons eu une Europe envahissante sur les petites choses et absente s'agissant des grands problèmes.
7: Premier de ces grands problèmes, la question migratoire, qui surgit justement à nouveau, alors que plusieurs bateaux ayant recueilli des migrants errent en Méditerranée à la recherche d'un port. Parmi eux, l'Ocean Viking, que la Première Ministre en personne refuse d'accueillir, choisissant cette fois le bras de fer avec l'Europe et la France.
6: Le gouvernement italien respecte toutes les conventions internationales. L'interdiction faite à ces navires d'ONG de s'arrêter dans les eaux italiennes est justifiée et légitime. À bord de ces navires, il n'y a pas de naufragés, mais des migrants.
7: Le retour d'éléments de langage très droitier, jusqu'ici soigneusement gommés, et qui reviennent alors que l'Italie a pris en charge ces derniers jours les près de 800 personnes secourues sur trois autres navires, finalement débarqués à Catane et en Calabre. Le refus d'accueillir l'Ocean Viking serait-il dès lors un message de ras-le-bol en direction de Bruxelles
5: Nous demandons au gouvernement italien d'arrêter cette pièce de théâtre démagogique, d'arrêter de faire peser le racisme et une politique de haine sur les épaules de personnes désespérées. S'ils veulent parler d'immigration au niveau européen, qu'ils ne le fassent pas aux dépens de pauvres gens désespérés.
7: Sans réelle marge de manœuvre sur le front de l'inflation, Giorgia Meloni se s'est attendue par ses électeurs en matière d'immigration. Quoi de mieux qu'une première confrontation pour donner des gages à l'opinion
0: On a l'impression qu'elle a choisi son adversaire, hein, Giorgia Meloni depuis qu'elle est aux responsabilités. Son adversaire, c'est Emmanuel Macron.
2: Oui, mais je pense qu'elle ne peut pas euh, rentrer dans une crise qui mettrait vraiment en danger euh, les rapports entre nos deux pays. Donc on va avoir, d'après moi, ouais. plusieurs moments de tension, comme on avait connu en 2018 euh, avec le gouvernement de Giuseppe Conte, où il y avait Matteo Salvini et puis le leader du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio. Mais on peut tendre euh, le rapport, mais pas le briser, parce que les intérêts économiques sont considérables. Les intérêts entre les deux pays, et je, je le répète, il y a des points de convergence quelle que soit la couleur politique des deux gouvernements, très important. Donc on va avoir là un moment de tension très fort. Euh, certainement, il va falloir à un moment donné refaire baisser la température du côté des deux capitales.
0: Cette question peut-être encore pour vous, Marc Lazare, en critique Georgia Meloni, mais n'a-t-elle pas été élue, notamment pour freiner l'immigration dans son pays
2: Alors oui, elle a été élue, c'est incontestable. Elle a Et pour 26%. ça
0: en particulier ou pas
2: alors, dans son programme, c'était présent. Dans, euh, euh, elle l'a abordé pas trop dans la campagne électorale, pas trop. C'était pas... Bon, mais ouais, on connaît ses positions. Euh, quand on regarde les motivations du vote pour les élections du mois de septembre, les questions fondamentales, c'est les questions économiques et sociales. Et donc, les Italiens... Pense que Georgia Meloni, qui est à l'opposition depuis la création de son parti il y a 10 ans, puisqu'ils ont essayé la gauche, la droite, Draghi, etc., pourquoi pas essayer Georgia Meloni C'est le coût de la vie, c'est l'inflation, c'est le prix des factures d'électricité et de gaz. Et la question de l'immigration et même de la sécurité est une question qui est loin derrière. Alors, pour le noyau dur de l'électorat de Georgia Meloni, oui, bien sûr, il est tout à
4: fait d'accord avec les positions qu'elle prend. Giuliani, oui, justement, comme elle, elle fait preuve de pragmatisme sur le plan économique, choisissant le même ministre de l'économie que, que son prédécesseur Mario Draghi, visitant Bruxelles, etc., je pense que elle va se couler dans la politique européenne pour pouvoir bénéficier de la solidarité européenne qui est importante dans le cadre du plan de relance post-Covid. Bien évidemment, il faut qu'elle donne des gages. Et donc, euh, elle va. Euh, il faut interpréter cette crise aussi comme, euh, comment dirais-je, pas une bonne nouvelle, mais euh, une compensation au fait qu'elle va avoir une politique économique et européenne beaucoup plus... Vous y
0: voyez-vous une bonne nouvelle, entre guillemets, pour l'Europe Ça donnerait le sentiment que sur le plan économique, elle va devoir marcher dans les pas de, du pacte de stabilité et des règles européennes, donc elle peut s'en affranchir sur le reste
4: non, pas du tout. Euh, je crois avoir dit ici même, avec vous d'ailleurs, ouais. quand elle a été élue, vous allez voir, elle va être pragmatique parce qu'elle n'a pas le choix, comme euh, Marc Lazare le dit. Sur même. la partie économique Voilà. Et donc, il reste... Euh, C'est un peu la même chose dans d'autres pays, n'est-ce pas Vous allez voir en Suède, vous allez voir ailleurs, les excès des campagnes électorales ou des programmes ou des livres ou des déclarations qui ont été faites vont être mis sous le boisseau parce qu'elle euh, elle a été élue parce qu'elle était la seule non Compromis, si je puis dire, dans des, euh, des, 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 des gouvernements de compromis ou des, co des gouvernements de coalition, gouvernement Draghi avec tout le monde sauf elle. Elle a été élue en partie pour ça, celle qui était vierge en quelque sorte de toute expérience. Donc, elle, si elle veut durer, il faut aussi qu'elle ait quelques résultats en matière énergétique, en matière de pouvoir d'achat, en matière économique. Ça passe par l'Europe, donc elle va y passer plus ou moins difficilement, et en contrepartie, il faut qu'elle donne des gages au noyau dur de son, de son électorat.
0: Anna Bonalume, lorsqu'elle est arrivée aux responsabilités, ici même sur ce plateau, nous avons commenté le fait qu'elle avait, euh, il y a longtemps, dit du bien, tout bien qu'elle pensait de Mussolini, et que c'était une candidate post-fasciste. Depuis qu'elle est au pouvoir, qu'a-t-elle fait euh, qui marque au fond euh, cette extrême droite
3: italienne bah, euh, déjà, pour caler, un peu cadrer le personnage, il, à propos de, de l'immigration, il faut se souvenir, elle l'a marqué, elle l'a écrit clairement dans son livre, Yo sono euh, qui a été publié l'année dernière, a été un grand succès. En fait, elle, elle affirme que le, le devoir qu'elle qu a écrit pour le bac, c'était un devoir qui portait sur un, le sujet du bac oui. qu'elle a choisi, c'était l'immigration. Donc, c'est clair que euh, ces sujets ça vient, euh, ça vient de très loin. Et euh, donc, c'est-à-dire elle fait ça fait partie de, sa, de son histoire, de sa biographie, cet intérêt pour, pour, pour l'immigration, au sujet de l'immigration. Mais concernant les, les actions qu'elle a pu mener jusqu'à présent, il faut regarder comment elle a choisi de former son gouvernement, comment, quel gouvernement elle a choisi. Et surtout, ce n'est pas un détail, il faut regarder ça de près, les noms qu'elle a choisi d'utiliser pour les ministères. Je fais un exemple, le ministère de la Souveraineté, alimentaire, euh, le ministère de la, famille, euh, de, la de la famille et de la natalité et de, 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 de l'égalité homme-femme. Donc, pour, euh, pour cadrer le sujet de la femme, la femme, comme elle avait déjà annoncé dans son programme euh, dans ses, euh, par ses slogans, la femme est une mère d'abord et donc euh, il faut prendre soin que les femmes italiennes puissent euh, être fertiles et donc assurer la, la transmission de la culture et de l'identité chrétienne italienne. Donc, euh, ça, c'est, en fait, c'est le projet, en fait, qui, qui est décrit par le choix des ministères, mais la première opération. Elle, a, euh, elle a, a adopté la, pr la première action qu'elle a euh, au premier conseil de ministre, Ça a été une loi qui euh, vise à interdire les rave parties. Parce que vous connaissez parfaitement la, la patrie des rave parties en Europe et bien évidemment l'Italie. Non, non. Non, non, a priori non. En fait, a priori non. On n'est pas des spécialistes un... <rire> ici des rave parties, mais euh, a priori mais, non. Euh, L'Italie. Non, l'Italie n'est pas euh, la patrie des rave parties, mais euh, elle a saisi l'occasion de, de l'un de, de ces fêtes organisées à Modène. Pour affirmer qu'elle euh, elle allait, allait adopter une ligne très très dure par rapport à l'ordre et à la sécurité. Euh, oui. par et, donc, et donc elle a affirmé, elle a écrit une loi dans laquelle le mot rêve n'apparaît pas, pas et dans laquelle elle a interdit, euh, en fait elle do peut donner des grandes amendes aux rassemblements de, de plus de 50 personnes qui peuvent être évidemment aussi des rassemblements de grévistes aussi. ou des personnes qui occupent justement une entreprise. Euh, Marc Lazard.
2: Ah, Jusqu'à 6 ans de prison. Hein.
3: Oui, Marc Lazard, sur,
0: sur cette première décision alors, euh, rassemblement de jeunes et de là de manifestations, on se dit oui c'est un sujet euh, ça va au-delà des, des, des rêves partis euh, pour le coup, euh, est-ce que c'est une mesure euh,
2: juste symbolique ah bah, ouais, C'est évidemment, c'est exactement ce que dit Anna, c'est-à-dire il faut montrer que je suis une femme d'ordre, c'est dans la tradition de la famille politique dont elle vient alors le décret va être réécrit parce que le ministre de la Justice s'y est opposé, le ministre de la Justice qui est un indépendant a dit que ça passait pas, il y a eu beaucoup de protestations de la gauche et des organisations syndicales et apparemment il va être réécrit ce décret parce qu'il y compris, il y a des procédures euh, euh, anticonstitutionnelles. Mais par exemple, elle a fait passer aussi un décret sur euh, la perpétuité. Et dans la perpétuité, il peut y avoir des mesures quand quelqu'un est condamné à la perpétuité, si on s'est bien comporté, où on réduit un peu justement la perpétuité. Ça, c'est impossible. Et elle, là, immédiatement, dit c'est tout ce qui est un peu ordre, hein, euh, euh, sur lequel elle, elle insiste beaucoup. Euh, alors maintenant, elle est attendue sur les questions clés, parce que, mmh. <rire> c'est exactement ce que vous disiez, il euh, y a euh, la question de Bruxelles, mais il faut régler j'ai le budget il faut présenter un budget très rapidement devant la Commission. Elle a
0: prévu des dépenses, hein elle a alors, prévu elle a des prévu grosses des dépenses dépense. sur les infrastructures notamment.
2: Oui, et en même temps, elle promet aussi des réductions d'impôts. Euh, oui. Donc à un moment donné, il y a la quadrature du cercle, hein. il va falloir le résoudre. Euh, parce que, Et puis il faut bien comprendre qu'il y a son électorat, mais c'est un gouvernement de coalition. Oui. Et euh, il y a la compétition avec les, les autres partis. Euh, Matteo Salvini, oui. qui est ministre des infrastructures, comme vous le rappelez, oui. euh, c'est en même temps un ministre qui s'exprime sur tout en ce moment. Et donc, euh, il elle...
0: la challenge déjà
2: ah, tu... oui. ah, mais c'est la guérilla. Il y a quotidienne, hein, chaque oui. jour il envoie, non il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui. Donc elle doit prendre en compte toute euh, cette complexité et, et euh, ce n'est pas euh, évident, donc elle a annoncé effectivement... La... Qui... Alors
0: pardon, de, de, hormis les mesures que vous avez évoquées, ce n'est pas rien, hein, ça il faut considérer que ce sont les mesures où elle marque... les voilà. voilà. Et qu'est-ce qui a à venir qui inquiète peut-être les Italiens modérés, on va le dire comme ça
2: Alors ce dont on parle beaucoup c'est la question de l'avortement, alors voilà. euh, c'est intéressant... Alors, je me de... Alors, On va croire que je défends euh, Giorgia Meloni, mais vous avez raison Anna, de dire qu'elle insiste beaucoup sur les femmes et la natalité, oui. ce qui est un vrai problème en Italie, puisqu'il y a un drame démographique de ce pays, mmh, il y a bien plus bien. de morts que de naissants. J'étais très marqué dans son discours devant la Chambre, où elle dit oui euh, à la natalité, mais les femmes doivent travailler. mais les femmes... Donc, ce n'est pas les femmes au foyer, elle le dit explicitement et d'ailleurs, elle propose une mesure, c'est que toutes les crèches et les jardins euh, d'enfants soient ouverts jusqu'à la fermeture des magasins. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que les villes doivent s'organiser pour permettre aux mères, euh, ou leurs parents, d'ailleurs, pas simplement ouais. les mamans, euh, d'aller récupérer euh, leurs enfants. Donc, euh, attention, hein, ouais. elle, elle, est, elle est assez habile de ce point de vue-là. Euh, et donc, euh, sur la question de l'avortement, là aussi, elle a nommé une ministre au poste que vous indiquez, qui est une ministre ancienne féministe et radicale et qui est devenue une très grande conservatrice. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire Eh bien, ça, c'est très intéressant parce que c'est l'application à chaque fois de la loi. Or, la loi 194 qui a été adoptée en 1978, elle porte des numéros en Italie. L'article 2 dit qu'une femme qui veut interrompre euh, oui. la grossesse, il y a d'abord toute une procédure où on lui explique pourquoi il ne faut pas le faire. Alors c'est formulé autrement, ouais, parce ouais, que c'est une loi à l'époque de compromis avec la démocratie chrétienne au pouvoir. Et par ailleurs, près de 75% des médecins font valoir une objection de conscience en disant, moi, en fonction de ma foi, je ne peux pas pratiquer ouais, cela. Il y a déjà Alors, ces réserves-là. Voilà, donc elle dit, je ne vais pas abolir ouais. la loi. Mais évidemment, sa ministre va tout faire en sorte pour que toutes les dispositions qui permettent euh, d'intimider les femmes, disons, et je rappelle qu'elle avait, pour euh, renoncer à l'interruption, et je rappelle un document très important, juste un point oui. très très court, c'est qu'elle avait signé un document à la mairie de Rome qui demandait à ce que les fœtus, les femmes qui avaient interrompu leur grossesse, soient enterrés dans les cimetières romains avec le nom de la mère, le nom de donner un nom au fœtus, malgré quelle que soit la vie de la femme. Est-ce qu'elle va...
0: Est qu va aller jusque-là Ça fait partie des choses que vous, que vous surveillez. Euh, Est-ce qu'il y a une inquiétude européenne justement sur les mesures que pourrait prendre oui. Georgia Meloni sur oui. ces sujets-là
4: Il y a une inquiétude, vous l'avez vu dans sa visite à Bruxelles, elle a été accueillie correctement mais pas eu de communiqué. il n'y a pas eu euh, euh, de développement pour expliquer ça y est, tout va bien, etc. Donc elle est attendue au tournant, euh, spécialement en France, en Allemagne et dans certains pays du Nord. Euh, euh, avec une inquiétude, ces euh, euh, élus siègent dans... ne siègent pas avec ceux de Marine Le Pen au Parlement européen. Ils siègent dans un groupe conservateur dans lequel on trouve les Polonais, etc. Donc c'est un élément de plus dans cette, ce groupe un peu réfractaire des Hongrois, des Polonais à toute avancée européenne. Donc il y a une réelle inquiétude. Mais, comme toujours, on mise un peu sur le pragmatisme qui est dû à comment dirais-je, à la mutualisation des moyens de l'Europe quand elle est unie qu'elle est quand même efficace, notamment sur le plan financier.
0: Et pour revenir sur le sujet de l'immigration, c'est une piste à l'étude pour le projet, le futur projet de loi et immigration. Emmanuel Macron à la rentrée a plaidé, on s'en souvient, pour une meilleure répartition des migrants sur le territoire, euh, notamment dans son esprit, dans les zones qui mmh. perdent plutôt de la population. Sur le terrain, vous allez le voir dans ce reportage, le sujet divise Aubry Perrault et Léa de Mirdion. Mmh.
2: Chez nous
4: chez
6: nous ce n'est pas vraiment un message de bienvenue. Samedi dernier, dans ce village breton, ces manifestants viennent dire non à l'installation de réfugiés dans la commune.
5: Dans quelle proportion Qui Est-ce que les Français sont d'accord euh, Personne n'a posé la question. Il n'y a pas de référendum en France depuis un bon moment. On les nomme
1: dans,
6: dans des grandes villes, ils sont bien à Paris, ou euh, mais pas ici, pas dans les petits, pas dans les petits bourgs. Parmi eux. Des habitants de Bretagne et d'ailleurs, et des militants d'extrême droite. Face à eux, ceux qui, à l'inverse, se disent favorables à ces arrivées.
4: La Bretagne a toujours été une terre d'accueil, et on ne voit pas pourquoi on ne le serait plus.
6: Depuis des mois, la tension monte ici. Ces divisions, ces doutes, l'usine les a connues il y a près de 5 ans. Cette ville de Bourgogne accueille des réfugiés, dont Hassan, 32 ans. Arrivé de Somalie en 2017.
7: Bonjour. Bonjour,
6: Bonjour. Bonjour Hassan. Et désormais bien connu ici. Bonjour. Jusque là, les propriétaires de ce Bonjour. restaurant cherchaient désespérément un cuisinier. Bonjour. Et voilà qu'Hassan est arrivé.
0: Bonjour. Alors aujourd'hui, le plat du jour, Hassan, c'est sauter de vous en sauce avec du riz. Ça marche.
6: Mais avant de pouvoir cuisiner ce menu, Bonjour. Hassan a dû tout apprendre.
7: Ouais. Je prends français et je prends aussi pour bon.
0: C'est vrai qu'au début, ça a été très difficile, aussi bien pour lui que pour moi, parce qu'il ne comprenait pas ce que je lui disais. Et euh, voilà, il ne comprenait pas ce que c'était une tarte poire, il ne savait pas ce que c'était les tomates, les couper, Enfin, c'est de la langue française en général qu'il comprenait mal. Mais à force, à force, on a mis quoi,
6: euh, à peu près six mois tous les deux. Et puis maintenant, c'est le top, quoi. Le jeune homme gagne un peu plus d'un smic. L'autre récompense, c'est la nationalité française obtenue il y a huit mois. Hassan se sent désormais en France.
7: Comme chez moi, parce que maintenant, je vivre, je travaille, je sente bien, j'habite un bon, un bon appartement. Bah, C'est vraiment c est, c est très bien. C'est incroyable. J'aime comme ça, moi.
6: Hassan aime tellement sa ville d'adoption qu'il a décidé de s'y installer définitivement. Merci. Au fil du temps, les habitants disent avoir changé d'avis sur ces nouveaux venus dans la commune. Vous aviez des inquiétudes, des craintes
5: bah Oui, bien sûr, comme euh, que, on voit ce qui se passe dans les grandes villes. Ouais. Espérons s'en ne pas venir chez
2: nous. Quoi.
6: Dans la plupart des cas, ces réfugiés ne sont que de passage ici, le temps d'effectuer leurs démarches administratives. Assez longtemps néanmoins pour créer des liens, se réjouit Madame la maire. C'était pas on, on, on attribue un logement et puis après on laisse. Non, non, on, on a tout fait pour réussir l'accueil et pour que leur vie euh, soit agréable ici. Pour les intégrer au mieux, les réfugiés sont logés au milieu des Lusiquois dans ce bâtiment. Et pourtant, ce n'était pas gagné au départ. Quand on a annoncé qu'il y aurait des petits demandeurs d'asile qui viendraient dans les écoles... Je me rappelle d'une maman qui m'avait dit assez violemment euh, « Jocelyne, si nos enfants ne réussissent pas dans la vie, ce sera ta faute ». Et puis cette mère de famille et les autres sceptiques ont changé d'avis, raconte Jocelyne Guérin. Ça montre que justement tout se passe bien et que toutes les craintes qu'on pouvait avoir, en fait, elles n'ont pas lieu d'être. Il ne s'est rien passé depuis 4 ans que toutes ces familles-là, au contraire, il y a, il y a un état d'esprit, une ambiance, une envie de les aider. De nouveaux habitants dans ces communes rurales qui en perdent souvent au fil du temps. Début septembre, Emmanuel Macron a promis d'en faire un objectif dans le projet de loi immigration. Votre réaction sur ce reportage
4: Je trouve le reportage remarquable, parce que ce qu'on constate sur le terrain, surtout en province, c'est c'est la générosité des Français. Euh, les, les gens, euh, bien sûr, au début, il y a un problème euh, culturel. Ils le disent d'ailleurs. Oui. On a très peur que notre identité, notre culture, nos habitudes soient bousculées, et en réalité, elles sont aimées, appréciées, et euh, la générosité des, des, des Français est quelque chose de spectaculaire partout en province, on a constaté ça dans d'autres pays, en Allemagne aussi, euh, où on avait besoin de main d'œuvre. et j'ajoute en plus que la pénurie de main d'œuvre dans toute une série de métiers que les, les Européens, Français, ne veulent plus faire, facilite aussi cela. Et dans des euh, territoires comme la Bretagne ou la Corse, avec des identités très fortes, on voit arriver une population qui s'intègre beaucoup plus facilement qu'on aurait pu l'imaginer.
0: – Soazie Kamenar, je ne sais pas si c'est fait toujours partie des idées que veut défendre le président de la République dans le projet de loi euh, Asile et, et Immigration. On a vu que, pour le coup, là aussi, il y a eu un débat politique très passionné sur, euh, sur ce sujet-là et sur cette proposition du chef de l'État.
1: – Alors, euh, Gérald Dormanin n'en parle plus, en tout cas. Il a présenté euh, sa, sa loi Immigration Vous vous savez, il voulait le faire très vite et puis finalement, il y a un débat qui commence le 21 novembre et puis ensuite, débat au Parlement euh, à partir du début janvier. Et donc, effectivement, le président de la République avait suscité de fortes réactions quand il avait annoncé ça, mais c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne, c'est-à-dire qu'au moment de la crise des migrants en Allemagne, s'ils peuvent absorber autant de personnes venant de Syrie, c'est parce que ce n'est pas un pays centralisé, c'est parce que les gens sont envoyés dans les différents lenders et qu'ils apprennent à parler allemand. Donc, ce qu'a dit Emmanuel Macron, en fait, c'est ce modèle-là, c'est-à-dire que c'est plus facile d'intégrer les personnes euh, quand on n'a pas des gros ensembles ou des ghettos euh, comme ont, on a pu le dénoncer euh, aux entrées des grandes villes avec des personnes qui avec une surpopulation dans des très mauvaises conditions. Donc C'est ce qu'a dit le président de la République et c'est une évidence géographique. Après, euh, ce débat est très irritant en France. Il a pour principale opposante Marine Le Pen qui, est la, qui en a fait une de ses, une de, un, de, un, de, un de ses axes politiques majeurs. Donc, ça a été très difficile pour le président de la République d'affirmer ça et c'est vrai qu'on ne l'entend plus en ce moment. Alors, on va voir, ça va... Le débat va commencer, euh, ça va durer plusieurs semaines, c'est Elisabeth Borne, hein, la première ministre, qui a voulu que ça prenne du temps, euh, avec une particularité dans la nouvelle présentation de cette loi, c'est-à-dire que c'est Gérald Darman, un ministre de l'Intérieur, et Olivier Dussopt, ministre du Travail qui ont défendu la loi en même temps, pour dire, et ce que, ça rejoint ce qui ouais. est dit dans ce reportage, finalement, on veut de l'immigration, de travail. travail. Donc pour ouais. dire, euh, dans, certains, dans certains villages, bah, ça va combler euh, des, des manques très importants dans la restauration, etc. Donc euh, c'est à ça que vise cette loi. Mais c'est vrai que politiquement, avec le télescopage, avec l'affaire euh, Ocean Viking,
0: ça devient très compliqué euh, d'imaginer que ça va se passer sereinement. Euh, juste, Jean-Dominique Julani, quels sont les pays européens les plus durs en matière d'accueil on voit bien qu'on a du mal avec ces règles-là. Vous nous avez les uns et les autres parfaitement expliqué. Euh, Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus, plus fermés Je dirais les des
4: petits pays d'Europe centrale qui craignent, qui perdent beaucoup de population et qui ont. La Hongrie en est un exemple, mais ils accueillent quand même des Ukrainiens. La Pologne était très dure, mais elle a accueilli un nombre incroyable d'Ukrainiens. Je crois que c'est elle qui en a accueilli le plus. Il
0: n'y a pas eu du tout le de même semblant. sujet de, de... de l'accueil des Ukrainiens.
4: Non, mais c'est pour montrer combien les appréhensions sont en... étaient facilement dépassées par la réalité lorsqu'on n'a pas le choix. Voilà. Et pour les Polonais, accueillir les Ukrainiens, ils n'avaient pas le choix. Et donc, finalement, ça se passe beaucoup mieux. Mais sinon, les pays de petites dimensions petites petite taille, en Europe centrale et orientale, sont quand même les plus réticents à euh, ouvrir une. Mais pour dire, pour revenir à ce que vous disiez, je crois que la question du travail, de l'immigration de travail, c'est un moyen pour l'Europe de régler une part de cette euh, difficulté, parce que en détournant le droit d'asile, on voit bien que c'est de l'immigration de travail, oui. faciliter le travail un peu de la même manière dans les pays d'accueil, etc. C'est aussi une manière que ça se passe correctement. Et en plus de répondre à un besoin. On rappelle que la France est quand même un pays d'immigration. 25% des Français ont un grand-parent d'origine immigrée.
0: Et Didier Leski, qui est un spécialiste du sujet de, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avait commenté cette mesure en considérant que c'était une bonne solution qui doit permettre de casser les ghettos. Et dans ce reportage, on entendait hein, ce monsieur qui disait « Nous, on voyait ce qui se passait mm. euh, à Paris, on avait une appréhension et les choses se sont passées sur le terrain. Vous dit, Ramon, » Vous voulez dire à moi, Marc
2: Lazare Il y a les pays d'Europe du Nord qui sont très durs et, euh, mm. sur l'immigration, mm. qui ont même des conditions très restrictives. Et euh, la social-démocratie euh, au Danemark, qui a gagné d'ailleurs aux dernières élections, a une politique très restrictive. La Norvège aussi, mm. et la Suède maintenant. Non, encore plus à partir du moment qu'il y a ce nouveau gouvernement. Et juste pour revenir un moment sur l'Italie, c'est la contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, oui, il y a cette sûr. politique... Et puis dans le nord de l'Italie, dont vient Anna, par exemple, en Lombardie, il ne nous demande qu'une chose, c'est d'avoir de la main-d'oeuvre immigrée. Oui. Hein
0: et ça c'est un sujet très rapidement, il y a cette idée qui est portée dans le débat politique italien de dire qu'il va falloir qu'on fasse venir une main-d'oeuvre étrangère au nord de
3: l'Italie bah, C'est porté par, un, par, par exemple de, par les partis radicaux ou par d'autres forces de progressistes. Et le, et, le enfin, et le patronat. Le patronat, hein. évidemment, oui. Parce en fait, mais c'est déjà en fait, les cas. La Lombardie aujourd'hui, elle accueille le plus grand nombre mmh. d'étrangers résidentiels et travailleurs en, en Italie. Donc euh, voilà, c'est une nécessité. Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question
0: d'Henri, en Gironde, que prévoit le droit maritime pour les réfugiés qui sont récupérés en mer euh,
1: ce, ce sont... Des naufragés. C'est-à-dire que, oui, euh,
0: secours, oui. -à -dire
1: que le, le droit maritime ne dit pas si ce sont des naufragés migrants ou des naufragés naufragés euh, qui ne sont pas migrants. Et donc le principe, et c'est ce que dit la France, ce que rappelle la France, euh, c'est qu'il faut les secourir et les, les amener très vite vers le port sur le plus proche.
0: Donc l'idée de l'Ocean Viking, c'était évidemment d'aller au port sur le plus proche. Alors c'était en Sicile, à Catane, vu l'endroit où ils étaient, euh, ils étaient situés. Quels sont les arguments du gouvernement italien pour justifier le refus d'accueil des migrants
2: que, justement, euh, ce sont des migrants. Ce <rire> pas des réfugiés. Euh, bah, ce pas des réfugiés et que euh, l'Italie considère que ce n'est pas possible. Alors, il y, y a aussi une grosse polémique euh, qui existe euh, en Italie, c'est euh, la mise en accusation, les critiques contre les organisations ong en disant qu'est-ce qu'elles font exactement. Et ça, c'est une critique euh, assez forte hein, du gouvernement, ce n'est pas la mienne, c'est la bien critique sûr, sûr. du gouvernement consistant à dire euh, ces bateaux, en fait... Euh, quasiment, c'est une accusation très très forte, sont de mèche avec, avec les passeurs, euh, oui. passeurs récupèrent euh, les migrants, enfin les, les, les personnes euh, aux alentours d'une dizaine de kilomètres des côtes libyennes, les font monter sur le bateau et se précipitent sur les côtes méditerranéennes en disant au gouvernement européen, vous devez les prendre, euh, 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 vous devez les, les accueillir. Et donc il y a une polémique hein, mm. euh, actuellement très euh, vive et sauf erreur de ma part, du côté français, on n'est pas loin de, de, vous, de, bien de, sûr, de penser apportés, un peu la même chose.
1: D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait dit, hein, c'était lors d'une conversation privée avec des journalistes, c'était quand lors de son premier déplacement en Italie, il s'était rendu pour voir le pape et s'était exprimé à ce moment-là sur ce sujet-là. C'était en 2018, de mémoire, de, oui c'est ça, 2018. Et Portant il dit, le, le, la même idée qu'il y avait une forme de le, complicité, mal, de, de mal qui pensait des associations. Des associations. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a un accord avec les autorités libyennes et qu'il y a à peu près 100 000 personnes par an qui sont ramenés vers, euh, vers les côtes libyennes. D'ailleurs, le pape François considère qu'il y a des camps de concentration. Alors, le, le pape François, qui n'est pas, pas très proche des autorités euh, italiennes en, en termes
0: idéologiques actuellement, mais en tout cas, lui dit qu'il qu y a des camps de concentration dans le nord de la Libye. Cette question de Jean-Pierre dans le Loir-et-Cher, pourquoi l'Italie sera-t-elle la seule à devoir accueillir les réfugiés
4: C'est d'ailleurs ce qu'elle dit. Ouais. Euh, elle n'est pas la seule, il y a la Grèce, il y a l'Espagne, mais... Euh, Comment vous dire, quand on regarde la démographie italienne ou de l'Europe en général, nous avons besoin d'immigration. Et donc, euh, euh, il faut l'organiser, à mon avis, au niveau européen. Je regrette que chaque fois, on fasse des lois nationales en réclamant des solutions européennes. On pourrait faire une loi franco-italienne, par exemple. Ce serait compliqué. Mais si on faisait ça... Ce ça... sera
0: accepté par l'Europe, ça
4: mais bien sûr, oui. on a fait la loi franco-italienne, franco-espagnole, etc. Avoir les mêmes procédures pour éviter qu'il euh, y ait des dysfonctionnements et puis des crises comme celles qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être un idéal, mais comment dire j'ai l'impression que je ne fais qu'anticiper. On va être obligé de se mettre d'accord. Si vous voulez, j'ai en tête, j'ai retrouvé dans les archives, euh, si vous me permettez une minute, j'ai retrouvé dans les archives quelque chose qui m'a énormément frappé en 1938, le début du mois de juillet, une conférence se tient à l'initiative du président des États-Unis pour dire qu'est-ce qu'on fait des Juifs qui arrivent en masse et qui fuient le régime hitlérien. Tout le monde, 33 pays, 32 pays sont présents, tout le monde explique que ce n'est pas possible. La crise économique, bref, euh, parmi les organisations sionistes qui étaient là et qui pleuraient pour être accueillies, il y avait Goldamer, par exemple, etc. Quand on connaît la suite de l'histoire... C'est quelque chose d'abominable. C'est un échec de la communauté internationale. Je ne voudrais pas que l'Europe connaisse le même échec, or elle en prend le chemin par des réflexes purement nationaux. Si nous, sommes, nous faisons des lois nationales à des sujets qui nous concernent tous, nous Européens, nous sommes sûrs d'échouer. Euh, je prends mon risque en disant ça. La France, l'Italie, l'Espagne n'ont pas à décider seuls de sujets dans lesquels nous sommes tous interdépendants.
0: Si. Précisément, l'inverse de ce que dit Georgia Meloni, qui dit c'est justement aux États, euh, typiquement, de gérer ce genre de sujets qui, qui relève de la souveraineté
3: et non pas à la communauté euh, européenne. Vous vouliez dire un mot Oui, c'est-à-dire que euh, l'accord du mois de juin, par exemple, qui était un accord entre 13 États sur la, ré, la ré, le, relocalisation de, de migrants et aussi le financement des États la, de, de, qui allait accueillir le plus grand nombre de migrants, est un accord qui n'est pas contraignant d'un point de vue juridique mmh. donc, et qui, qui, est, donc, qui dépend du vouloir des États. Donc effectivement, peut-être, il faudrait penser à, rendre, à, à donner des sanctions à, aux États qui ne, ne, ne sont pas prêts à accueillir... Euh,
0: euh, et on ou se souvient que certains le... états ont dit de toute façon de votre répartition ce sera sans nous et certains l'ont assumé, hein. je parle sous votre contrôle.
4: Oui la Pologne, la, la Hongrie, Alors, mais en contrepartie on, a, on leur a dit mais à ce moment-là vous contribuez financièrement. Ouais.
0: Un accueil exceptionnel ne risque-t-il pas de devenir une action à répétition C'est sans doute là-dessus que le gouvernement va devoir se justifier dans les semaines qui viennent.
1: Oui, bien sûr, C'était la grosse inquiétude dans la majorité aujourd'hui, c'est-à-dire que les députés avec qui on a pu échanger, notamment, euh, se disaient que ça tombait au pire moment, puisque loi immigration, et que ça, et que ça allait être très difficile d'expliquer pourquoi un nouveau bateau euh, allait, euh, attendrait encore 15 jours avant d'accoster dans un port français, puisque c'est déjà arrivé une fois. Donc c'est ce que Emmanuel Macron voulait éviter à tout prix il avait réussi à l'éviter avec l'Aquarius dans son premier quinquennat il
0: aurait pu refuser, il aurait pu dire euh, non ce ne sont pas les règles européennes euh, je, 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 passons à autre chose je refuse politiquement c'était possible vis-à-vis -vis de sa majorité je pense que c'est très compliqué quand on a gagné
1: face à Marine Le Pen euh, qui a remis en cause les accords internationaux euh, quand on a dit qu'on était le défenseur euh, des droits de l'homme. Euh, c'est très compliqué pour un président qui a gagné face, à, face, à, face à, au Rassemblement National donc, et qui en plus euh, a, a poussé la polémique de la semaine dernière euh, sur ce, ce, ce député RN qui, 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 a, qui a une saillie dans, dans l'hémicycle en disant qu'il retourne en Afrique en s'adressant justement à un député LFI qui parlait précisément de l'Ocean Viking. Euh, le le président s'est lui-même ému de, ce, de, de, de cette sortie, alors c'est très compliqué d'un côté, côté de condamner et de l'autre de ne pas accepter des personnes qui dont certaines sont en mauvaise santé. Euh,
2: il est dans un dilemme. Hein. S'il ouais. si, euh, il a pris cette décision et donc il va être attaqué par le Rassemblement National et sans doute une partie des Républicains. Oui, on l'a entendu c'est commencé. Et voilà. On l'a vu avec Éric Ciotti ouais. et, et s'il ne l'avait pas fait, c'est euh, la NUPES c'est ouais. l'ensemble de la gauche et les, toutes les organisations euh, euh, de défense des droits de l'homme qui auraient protesté. Donc il était en situation
4: très difficile. Il
0: n'y avait pas de solution euh, et de décision ah. facile et évidente. Exactement. Une question de Jacques. Dans le Rhône, l'Union Européenne va-t-elle sanctionner l'Italie pour ce refuge en Dominique Giuliani
4: non, je ne crois pas qu'il y ait de oh. sanctions, il n'y a pas de règles contraignantes, comme vous le disiez, donc il n'y aura pas de, de, de sanctions, il y a une forte pression qui est exercée.
0: Une dernière question intéressante, de regarder Julien dans les tensions entre Paris et Rome, entre Paris et Berlin, l'Europe est-elle en train de se fissurer
4: Non, l'Europe elle est toujours en train de se construire, dans la difficulté, mais surtout, elle présente un intérêt, n'oublions jamais qu'il s'agit de femmes, d'hommes et d'enfants.